0: Aus der Reihe Sachverstand. Der Podcast für alle, die was wissen wollen. Green Rebels heißt das wunderbare Buch von Andrea Bitzer, in dem sie 13 vornehmlich weibliche Gründerinnen porträtiert, die den Schritt gewagt haben, ein eigenes, nachhaltiges Business zu gründen und das in einem Deutschland- das nicht gerade als start freundlich gilt, das klimatechnisch noch einiges an Anstrengungen vor sich hat und in dem Gleichberechtigung leider bisweilen immer noch klein geschrieben wird. Willkommen zu Sachverstand, mein Name ist Jo Schück. Willkommen zu Folge 2 mit Autorin Andrea Bitzer. Hallo Andrea.
1: Hallo Jo.
0: Also wie es dazu gekommen ist, warum dieses Buch, was ähm, alle deine beschriebenen Gründerinnen vereint, all das haben wir ja schon in Folge 1 besprochen. Heute wollen wir so ein bisschen ins Detail gehen und zwei Startups vorstellen. Einen neuen veganen Lieferdienst aus Hamburg, das machen wir gleich. Aber wir starten mit einer Finanzberatung speziell für Frauen, dem Female Finance Forum von Claudia Müller. Hallo Claudia. Hallo. Jetzt natürlich die erste Frage, Andrea, an dich. Wie bist du überhaupt auf Claudia gekommen? Warum ist Claudia in deinem Buch?
1: Also bei der Recherche wollten wir auf jeden Fall nicht nur die Themen, die, ich sag mal, offensichtlich eher weiblich konnotiert sind, wie zum Beispiel Mode oder Kosmetik oder vielleicht auch Ernährung, sondern wir wollten auch ähm, ganz bewusst Themen haben, die eher ähm, quasi männlich äh, dominiert sind. Und das ist zum einen eben äh, die Finanzbranche. Und so sind wir auf die Suche gegangen und ähm, haben recherchiert, wen es da denn äh, geben könnte, der äh, gut in dieses Buch passt, der sich mit ähm, Finanzen, mit nachhaltigen Finanzen beschäftigt und eben auch mit Frauen. Und da sind wir auf Claudia gestoßen mit ihrem Female Finance Fokus.
0: Ist, ist Claudia eine, ähm, ein Alleinstellungsmerkmal mit ihrer Finanzberatung für Frauen oder gibt es das noch häufiger?
1: Ähm, das gibt es durchaus noch ähm, häufiger, aber es ist natürlich immer noch auf einem sehr, sehr, sehr kleinen Niveau. Und das Interessante, was wir fanden, was Claudia macht, ist in erster Linie ein ein Bildungsauftrag, dem sie nachgeht. Sie sagt nämlich, ich äh, verkaufe nicht Frauen nachhaltige Investitionen, sondern ich schule Frauen, wie sie ihre Finanzen ähm, eigenständig in die Hand nehmen und wie sie nachhaltig äh, Geld anlegen können.
0: Okay, Claudia, jetzt wissen wir so ein bisschen schon, ähm, warum das wichtig ist, was du tust. Aber natürlich stellt sich am Anfang die Frage, warum brauchen Frauen eine eigene Finanzberatung?
2: Naja, es ist ja völlig klar, dass wir mit einem dunkelblauen Finanzprodukt nichts anfangen können. Das muss halt rosa sein und glitzer. Ähm, nein, Quatsch. Also es ist zum einen so, es gibt zwei große Unterschiede im Prinzip zwischen Männern und Frauen. Das eine sind einfach die Lebensrealitäten. Unser Bedarf ist ein ganz anderer. Ja, wenn man sich anschaut, wer hat das niedrigere Durchschnittsgehalt? Wer ist in Teilzeit erwerbstätig? Wer passt auf die Kinder auf? dann sind das viel häufiger Frauen, auch die Pflege von Angehörigen und so weiter. Und das wirkt sich eins zu eins auf die Rente aus. Das heißt, die Rente von Frauen liegt bei 53 Prozent derer von Männern. Und wir reden hier einfach von sehr, sehr kleinen Zahlen. Also im Schnitt haben die Männer ungefähr 1200 Euro und die Frauen ungefähr 660 Euro Rente pro Monat. Das ist einfach wahnsinnig wenig. Und da möchte ich schon mal sagen, es geht mir niemals darum, den Männern das Geld wegzunehmen. Dann wäre niemandem geholfen. Sondern es geht eben darum, Frauen auch zu zeigen, wie sie ihre Finanzen in die eigenen Hände nehmen können. Ganz klar, dass wir auch gesellschaftlichen, strukturellen Wandel brauchen. Aber eben mein Ansatz liegt bei den Individuen. Das heißt, diese ganzen Themen, so investieren mit kleinem Gehalt, Teilzeiterwerbstätig und trotzdem in die Rente einzahlen, alleinerziehend und Vorsorgen, Das sind alles Themen, die für Frauen viel häufiger relevant sind als für Männer. Und gleichzeitig ist der Finanzsektor aber, genau wie Andrea sagte, bislang noch total männlich dominiert. Sowohl die Menschen, die dort arbeiten, als auch die Menschen, die angesprochen werden sollen. Man merkt das ja bei einer Werbung, ob die mich anspricht oder nicht. So funktionieren tatsächlich unsere Entscheidungsprozesse manchmal etwas anders als eure, als die von Männern. Und ähm, der Finanzsektor bedient halt die männlichen Verhaltensmuster. Ich verstehe, und das aber
0: jetzt das klingt so ein bisschen, ähm, du kommst ja, aus, kommst ja selber aus dem Banking. Du hast mhm. ja da durchaus bei einer großen Bank gearbeitet. Ähm, jetzt klingst du so fast wie eine Aktivistin. Siehst du dich selber auch so?
2: Wenn man sich für sich wichtige Sachen einsetzt, ich weiß nicht, was definiert eine Aktivistin? Also ja, ich setze mich ein dafür, dass es den Menschen besser gibt und dafür, dass wir gesellschaftlichen Wandel haben. Ich werfe nicht mit Steinen. Falls das deine Frage ist.
0: Nein, 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 das war nicht die Frage. Du, aber es, du, du, du klingst nicht nur so wie jemand, der mit seinem Start-up extra für Frauen besonders viel Geld machen will, sondern du willst offenbar auch einen gesellschaftlichen Wandel.
2: Genau. Ich möchte gern beides. Ich habe überhaupt kein <lacht> Problem damit, viel ja. Geld zu verdienen. Ich glaube, mehr Menschen können gerne viel Geld verdienen. Mit Geld kann man total viel Gutes tun. Ähm, aber ich möchte auch den gesellschaftlichen Wandel bezwecken. Ja, auf jeden Fall.
0: Andrea hat in ihrem Buch geschrieben, Männer sind unbedarfter und lernen im Zweifelsfall daraus, wenn sie Geld verlieren, denn sie gewinnen an Erfahrung. Wenn Frauen es nicht verstehen, machen sie lieber gar nichts. Das ist natürlich überspitzt formuliert, ist auch natürlich ein Klischee, denn du bist ja das lebende Gegenbeispiel. Aber ist deine Erfahrung von Frauen und Männern mit Geld eine ähnliche?
2: Ja, tatsächlich, das ist wirklich so, dass die Männer sagen, ja. Naja ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, aber ich mache einfach mal und die Frauen sagen, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Deswegen mache ich lieber nichts. Und da muss man sagen, das ist eine total gute Eigenschaft von uns Frauen. Also erst aktiv zu werden, wenn wir es wirklich verstanden haben. Das macht uns tatsächlich zu den besseren Investorinnen. Frauen haben in den letzten Jahren konstant bessere Rendite erwirtschaftet als Männer. Und zwar als Fondmanagerin meinst du? Nein, als Privatanlegerin. Okay. Genau, also wenn man sich wirklich so, da gibt es von der Comdirect und von der ING ganz interessante Studien, die einfach wirklich ihre Kundendepots angeschaut haben. Und ähm, da hat man das gesehen. Das ist etwas, was uns halt wirklich auch Mut machen kann. Also wir, wir brauchen etwas länger, bis wir aktiv werden, eben weil wir die Sachen wirklich verstanden haben wollen. Aber wenn wir sie dann einmal verstanden haben, dann sind wir auch genauso risikofreudig oder risiko Scheu wie Männer, also das ist einfach nur eine Persönlichkeitsfrage, da gibt es keine Geschlechterkomponente bei, eben mit dem Unterschied, wir entwickeln uns erst die Strategie und bleiben dann dabei, wohingegen die Männer tendenziell Learning by Doing machen und dann auch mal irgendwo ins kalte Wasser tapsen, die kommen dann auch wieder raus. Aber also das sind halt so ein bisschen die Umwege.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt, Frauen sind ähm, im, im Zweifel oder nach, nach Studienlage eventuell die besseren Privatinvestorinnen. Aber wir haben natürlich auch vorher mit Andrea darüber gesprochen, dass es vor allem Männer sind, die bei Startups erfolgreicher sind, weil sie schneller an Geld kommen oder vielleicht auch selbstbewusster an Geld kommen. Ähm, wie kann man Frauen in der Gründerszene besser unterstützen? Das ist ja auch eines deiner Ziele.
2: Auf jeden Fall. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen es ja immer wieder. Man löst tendenziell die Probleme, die man selber sieht. Und die sind, kommen immer durch, durch eine Brille zu uns. Die sind schon gefiltert. Und deswegen finde ich es total toll, wenn wir eine möglichst heterogenes, also, also Gruppe an Menschen haben, die eben ein Unternehmen gründen. Und, also, weil dann eben so schön viele bunte Probleme gelöst werden und das Leben besser wird. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, und deswegen finde ich es toll, dass da auch Bewegung ist momentan, ist wirklich so Venture Capital, Geld bereitstellen explizit für von Frauen gegründete Startups. Das ist wirklich ein riesiger Faktor, der da einfach besteht. Und auch das ganze Thema Risiko und Scheitern. Frauen haben noch einen viel stärkeren Anspruch, daran perfekt zu sein. Und Männer dürfen eben eher mal was wagen und wenn es dann scheitert, dann haben sie aber Mut bewiesen und haben eben was versucht. Und dann ist das eher eine Lernerfahrung und Frauen, wenn sie halt nicht perfekt gewesen sind, dann ist das schon eher so ein Makel, der ihnen anhaftet, zumindest auch emotional. Also diese diese Angst vor dem Scheitern zu nehmen und mehr auch da wieder den Fokus aufs Lernen zu legen, das ist eigentlich eine recht große Parallele zu Finanzen. Wirklich eben zu sagen, hey, guck mal, probier es einfach mal aus. Was ist das Schlimmste, was passiert? Ja, Im schlimmsten Fall machst du nach einem Jahr dein Startup wieder zu und suchst du irgendwo einen angestellten Angestelltenjob. Im schlimmsten Fall verlierst du halt 25 Euro an der Börse. Okay, beides kannst du verkraften, beides ist nicht ganz katastrophal. Also eben die Hürden und vor allem die Angst vor dem Scheitern zu nehmen, das finde ich ganz wichtig. Und wie gesagt, wie du auch schon sagtest, wirklich diese, die blanken Finanzen sind auch da wichtig.
0: Jetzt hast du eigentlich ja mal angefangen, bist angetreten mit dem mit dem Ziel, vor allem nachhaltiges Investieren zu fördern und ähm, hast dann irgendwann gemerkt, es gibt noch so viel Bedarf, überhaupt über Investieren zu reden, dass die Nachhaltigkeit nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stand, wenn ich das richtig verstanden habe, aber sie steht noch auf deiner Prioritätenliste, nämlich wo? Also warum ist, inwiefern ist Nachhaltigkeit auch eines deiner äh, Ziele?
2: Das ist für mich einfach ein Thema, was ich total wichtig finde. Nachhaltigkeit ist meiner Meinung nach essentiell. So, wir können offensichtlich nicht so weitermachen, wie wir bislang gemacht haben. Da muss sich was ändern. Es hat aber auch den Vorteil, dass das, was momentan als nachhaltig bezeichnet wird, sind ganz häufig irgendwelche Zukunftstrends, von denen wir ausgehen, dass die ohnehin in 20, 30, 40 Jahren da sein werden und dann das normale investieren sein werden oder das normale Leben. Und das heißt, was ich mache oder was ich festgestellt habe, ich muss eben früher ansetzen, genau wie du gesagt hast. Ich muss erstmal verstehen, als Teilnehmerin jetzt zum Beispiel, wie kann ich denn überhaupt am Ende des Monats noch Geld übrig haben? Das hat relativ wenig mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist einfach Struktur in meinem Alltag. Und dann kann ich schauen, wo habe ich denn, wo liegt dieses Geld? Auf einer Bank? Okay, was macht meine Bank mit dem Geld? Und was wäre die Wirkung, wenn das bei einer nachhaltigen Bank läge? Und dann eben, jetzt habe ich meinen Notgroschen aufgebaut. Jetzt fange ich an zu investieren. Welche Möglichkeiten habe ich da? Und das immer sowohl in traditionell als auch in nachhaltig. Und das Interessante ist, dass die nachhaltige Geldanlage in den letzten Jahren besser gelaufen ist als die nicht nachhaltige Geldanlage. Das heißt, auch da haben wir häufig so einen Irrglauben. Zum einen, die Börse ist spekulativ. Also es ist ein Casino und so, traue ich mich nicht ran. Kann ich schon mal sagen, die Börse ist kein Casino. Äh, zum Zweiten, ich muss reich sein, um investieren zu können. Auch da kann ich sagen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist andersrum. Wir müssen investieren, damit es reicht. Und wir können ab 10 Euro in einen weltweit aufgestellten Aktienfonds investieren. Und zum Dritten, ich muss mich entscheiden zwischen Nachhaltigkeit und Gewinn. Nein, wir können das beides kombinieren. Es ist einfach auch nur gesunder Menschenverstand nachhaltig zu investieren. Das ist total cool.
0: <lacht> jetzt gibt es bestimmt, also wahrscheinlich wird der eine oder die andere Zuhörerin jetzt denken, ja toll, es klingt jetzt irgendwie so, wenn ich die letzten zwei Folgen gehört habe von Sachverstand, als ob die ganze Nation nur aus gründerwilligen Menschen besteht, die <lacht> ähm, auch noch nebenbei sich mit Finanzen auskennen wollen und so weiter. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der eine oder die andere gerade genau das, was du gerade beschrieben hast, sagt, ja, Entschuldigung, aber ich, also ich bin weit davon entfernt, irgendwie ein Business zu gründen. Ich komme gerade so über die Runden und Geld zum Investieren habe ich auch nicht. Was antwortest du denen?
2: Den antworte ich, ähm, Fang vorher an. Also erstmal die Überlegung zum einen, nicht jeder und nicht jede muss sein Unternehmen gründen. Aber ich würde schon empfehlen, jede, die kann, sollte investieren. Das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen. Denn wir müssen verstehen, die Rente ist nicht dazu ausgelegt, unsere Lebenshaltungskosten zu decken. Also allein als Altersvorsorge, beziehungsweise ich rede ja lieber von der Altersvorfreude, ist es wichtig, dass wir mit unserem Geld irgendetwas machen. Denn wir bekommen keine Zinsen, wir haben eigentlich keine andere Möglichkeit. Ob das dann die Börse ist oder Immobilien oder andere Investitionsformen, das ist die nächste Frage. Aber das heißt, erstmal anzufangen und drüber nachzudenken, Warum sträube ich mich so davor? Was sind vielleicht auch Glaubenssätze oder Verhaltensmuster, die ich von meinen Eltern kenne, die mir da im Weg stehen? Also sowas wie Geld verdirbt den Charakter. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Frauen Reiche können Menschen, nicht mit Geld umgehen. Frauen können nicht mit Geld umgehen. Frauen, Mädchen können kein Mathe, hat mir <lacht> mein Mathelehrer gesagt. Ja. Mir. ich, Also das war im... Vielleicht war es im letzten Jahrtausend, aber das ist echt noch nicht so lange her. Mhm. Und ich meine, ich habe danach irgendwie, ich hatte VWL studiert, ich habe bei der Bundesbank gearbeitet. Es kann nicht ganz schlecht gewesen sein. Ja. Aber gut, also solche Sachen, da müssen wir erstmal auch drüber hinwegkommen. Und dann ganz, ganz wichtig sind die Grundlagen, Struktur im Alltag, Haushaltsbuch. Ganz klassisch und wahnsinnig effektiv, um einfach zu sehen, wo geht mein Geld denn eigentlich hin? Es ist so ein bisschen wie Kalorienzellen. Ja, ich bilde mir eigentlich erst den ganzen Tag nur Rohkost und Salat und dann schaue ich in dieses Heftchen und sehe, okay, ich habe zwar viel Rohkost und Salat gegessen, aber dann halt da noch den Geburtstagskuchen irgendwo und am Bahnhof die Butterbrezel vielleicht oder ne, so diese Kleinigkeiten. Und genau dasselbe zeigt uns das Haushaltsbuch eben für unsere Finanzen. Es geht nicht unbedingt darum, jeden letzten Cent zu sparen, sondern es geht darum, das Geld, das so durch die Finger rinnt, zu sparen, um mehr Geld zu haben für die Dinge, die uns wirklich was wert sind, die uns Lebensqualität bringen. Und das kann sowohl irgendwie die schöne Städtereise sein, wenn es irgendwann wieder geht, oder der Besuch im Spa oder sowas, um einfach Lebensqualität zu bringen. Das kann aber auch sowas sein wie die Investition in meinen Aktienfonds, mit dem ich weiß, dass ich in 20 Jahren oder in 30 Jahren, wenn ich in Rente gehe, kann ich vielleicht ein Jahr früher in Rente gehen und es mir leisten. Das sind eben, also da so Lebensqualität auch für sich selber zu definieren. Also wirklich nicht überstürzen, nicht sagen, okay, ich investiere jetzt alles, was ich habe und das ist vielleicht nicht viel an der Börse, sondern eben erstmal die Grundlagen zu legen, auch zu lernen, wie das alles funktioniert und dann Schritt für Schritt das Thema anzugehen.
0: Also wir merken, Claudia Müller hat äh, große Kompetenz darin, äh, zu lernen, wie man mit seinen eigenen Finanzen umgeht, auch gerade was äh, Frauen anbelangt, die äh, ja, wie wir vorhin schon gehört haben, ein viel höheres Risiko haben, zum Beispiel in Altersarmut zu fallen, Wahrscheinlichkeit äh, für eine kleinere Rente ist wahnsinnig hoch, das heißt, die es beherrscht eine Notwendigkeit, durchaus auch an die Zukunft zu denken und Claudia Müller vom Female Finance Forum kann dabei helfen, vielleicht heißt ja das Female Finance Forum in zehn Jahren nur noch Finance Forum, oder Claudia?
2: Unbedingt. Also, ich hoffe total, dass es mich und mein Unternehmen irgendwann nicht mehr braucht, dass wir einfach sagen können: Cool, wir haben einen Schulfachfinanzen, wir haben kein Ehegattensplitting mehr, wir haben diverse gesellschaftliche Strukturen, die eben jetzt, also die dann nicht mehr vorhanden sind. Und das Finance Forum oder es wird ein Mixed Finance Forum oder so. Ich kooperiere auch total gerne mit Männern. Ist gar kein Problem. Vorträge oder Online-Kurse gehen auch vor gemischten Gruppen. Aber, also, denn man muss ja auch sagen, auch Männer haben in Deutschland keine Ahnung von Finanzen. Ja, ich sagen. Das, <lacht> das ist ja kein nicht so. Also wenn ich
0: jetzt mal an mich denke, nicht so, dass ich denke, ja, ich habe den Durchblick, sondern eher im Gegenteil. Ja klar. Genau. Äh, danke Claudia an dieser Stelle. Ähm, ich glaube, wir haben einen kurzen Einblick davon äh, gewonnen, was du für eine Arbeit tust. Andrea, du bist ja auch noch äh, in der Leitung. Was hast du denn, bevor wir Claudia ver verabschieden, was hast du denn gelernt nach dem Treffen mit Claudia? Hast du jetzt dein, deine Finanzwelt umgestellt? Investierst du jetzt nachhaltig in die besten Fonds aller Zeiten oder wie sieht's aus?
1: Also ich hatte davor schon äh, ein Konto bei einer nachhaltigen Bank. Äh, ich glaube, dass wenn man sich so lange äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, kommt man eben auch mal zu dem Punkt Finanzen. Und das finde ich ist das Einfachste, was man erstmal machen kann. Also liegt denn, Konto erstmal quasi zu einer nachhaltigen Bank. Das geht mittlerweile auch recht, recht easy und recht gut. Dann weißt du schon mal, das Geld, was ich habe, das äh, kann da schon mal einen ganz guten Impact haben. Und äh, das andere Thema werde ich jetzt demnächst auf jeden Fall angehen. Ähm, und ich habe mir auch überlegt, wenn ich selber gründe, dann lasse ich mich auf jeden Fall von Claudia beraten. Die weiß ja, wie man das macht.
0: Ja, ganz offenbar. Claudia, das machst du auch. Du machst äh, echte Gründerinnenberatung auch?
1: Eigentlich
2: ist das nicht mein, mein Schwerpunkt. Aber natürlich, also wenn es um die Finanzen in einem Unternehmen geht. Da mhm. schon, ja.
0: Also an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick, Claudia Miller. Sehr gerne. So, und Andrea, du bist ja noch da. Wir reden jetzt gleich, jetzt haben wir über, über Finanzen geredet, jetzt reden wir gleich über Essen. Mhm. Ähm, Riesenrolle bei Nachhaltigkeitsthemen. Man hat manchmal das Gefühl, wenn man so durch Instagram slidet, dass eigentlich Nachhaltigkeit nur aus Essen besteht, wenn Leute <lacht> ihr, ihr essen und wie, wie fleischlos sie gerade essen. Du hast, glaube ich, als Vegetarierin angefangen, dich mit dem Buch zu beschäftigen und bist inzwischen vegan oder kam das kam das durch das Buch? Nee.
1: Nee, das äh, kam schon vorher. Und zwar bin ich schon seit über 20 Jahren äh, Vegetarierin. Das war tatsächlich äh, zum einen äh, durch mal wieder meine Schwester, die da, Vegetarierin war damals, weil es cool war, irgendwann in den 90ern. Ja. Und wie man dann als kleine Schwester so reagiert, will man das auch. Ich bin dann letztendlich die Einzige geblieben in der Familie, die dabei geblieben ist. Und wir hatten das dann das Thema auch in der Schule ähm, ne, mit äh, Tierhaltung und so weiter. Und ich habe dann durch diverse Reportagen ähm, auf Netflix und anderen äh, Konsorten bin ich dann nochmal ins Straucheln geraten, dass ähm, ja eigentlich, wenn man da noch einen Schritt weiter gehen möchte, eigentlich die vegane Ernährung fünf Strichen, die richtige oder die optimale für mich ist und meine Einstellung, ne, die meine Werte quasi noch besser verkörpert.
0: Du bist aber zum Glück nicht dogmatisch vegan, das heißt, du willst auch niemanden missionieren. Im Gegenteil, du hast ja sogar eine Gründerin in deinem Buch ähm, porträtiert, die Grills herstellt fürs mhm. Fahrrad und für den Balkon. Und wir wissen ja, in Deutschland landet hauptsächlich Fleisch auf einem Grill und weniger Gemüse. Ähm, aber trotzdem, wie man auch mit veganem Essen nicht nur Geld verdienen kann, sondern auch das eigene Leben mit Sinn füllen kann, das wollen wir jetzt besprechen. Und darüber reden wir mit Franzi und Florian, zwei der drei GründerInnen von Daily Greens aus Hamburg. Ich hoffe, ihr seid jetzt da bei uns. Grüße euch. Hallo, hier ist Florian. Leider Franzi ist heute nicht dabei. Ah, Franzi ist gar nicht dabei. Franzi dachte, kommt wäre gerade. Nee, schade. <lacht> ja, aber immerhin, Florian, das ist ja auch super, dass wir jetzt ähm, äh, auch mal einen Mann hören, Andrea, weil du hast mir auch gesagt, du hast zwar fast nur Gründerinnen interviewt, aber, und das gibt ja auch einen guten Grund, darüber haben wir in Folge 1 ganz viel gesprochen, unter anderem wegen struktureller Ungleichheit zwischen Mann und Frau immer noch, aber du willst ja Männer nicht ausschließen.
1: Genau, also das hatte ich ja auch äh, nochmal gesagt, sowohl das das Buch, als auch die Sache an sich, ist ja nicht nur Frauen vorbehalten. das ist nicht so, dass nur Frauen grünen gründen dürfen oder sollen. Im Gegenteil, in den Recherchen haben wir eigentlich ganz häufig gehört, dass heterogene Teams der Traum sind. Also das Beste, weil es da einfach quasi die eher weiblichen und eher männlichen Eigenschaften miteinander vereint werden. Deswegen haben wir von vornherein auch gesagt, wir müssen, um, das, um quasi so das Big Picture zu zeigen, müssen wir auf jeden Fall auch... Männer in dieser Branche mit interviewen und äh, das haben wir mit den Daily Greens getan.
0: Und wie seid ihr auf die Daily Greens gekommen? Warum waren sie es wert, in deinem Buch, in eurem Buch aufzutauchen?
1: Also zum einen ist es so, dass wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, das hattest du eingangs auch erwähnt, ist einfach äh, die Ernährung und natürlich dann da der Veganismus äh, nicht wegzudenken. 15 Prozent der weltweiten Treibhausgase äh, werden durch die Nutztierhaltung verursacht, ganz zu schweigen von den Flächen und von den Ressourcen, die dabei draufgehen. Besonders interessant ist eben auch, dass da gerade ziemlich viel Bewegung im Markt ist, wenn man zum Beispiel sieht, die Regenwälder Mühle hat, glaube ich, im letzten Jahr mehr Umsatz gemacht mit veganen und vegetarischen Produkten als mit Wurst. Also es tut sich was in der Branche. Und deswegen war uns von Anfang an klar, wir müssen irgendein Start-up oder ein, ein Unternehmen im Bereich vegane Ernährung finden, das Grün gegründet hat. Und was wir bei den Daily Greens besonders interessant fanden, war zum einen der Zero-Waste-Ansatz, in dem man quasi das Essen vorbestellt dass es mit dem Fahrrad ausgeliefert wird, was ich sage jetzt mal auch regional dann eben erstmal nur möglich ist. Der Ansatz Genuss statt Verzicht. Viele verbinden vegane Ernährung, die sich damit nicht so gut auskennen, dass sie auf ganz, ganz viele tolle Sachen verzichten müssen. Ich finde es genau das Gegenteil. Es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen, die vegane Ernährung kann. Und last but not least haben die Daily Greens in sozusagen mitten in der ersten Corona-Welle gegründet. Und haben statt Kopf in den Sand jetzt erst recht gedacht. Und das fanden wir besonders bemerkenswert.
0: Das fand ich auch bemerkenswert. Darüber werden wir, Flo, gleich noch mal länger sprechen. Und du hast es ja eingangs erwähnt, Franzi. Das klang, klingt vielleicht für manchen, der es noch nicht so genau weiß, wie ihr aufgestellt seid, so ein bisschen despektierlich. Franzi kocht <lacht> gerade. Aber es ist natürlich der Kern des Business, dass Franzi das leckere Essen erstellt, was ihr dann auch ausliefert und verkauft. Und das, davon hängt ja quasi alles ab. Also das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern im Gegenteil, sie sei einfach. Sie ist einfach äh, am Kern des Business, wenn ich das richtig verstehe, Flo.
3: Ja, genau, so ist es. Also ohne sie wären wir definitiv nicht da, wo wir jetzt sind und äh, hätten wir auch sicherlich nicht gegründet. Und das war natürlich nicht despektierlich gemeint. Sie ist einfach unersetzlich äh, für uns <lacht> in der Küche und deshalb äh, gerade da mit den anderen am Start. Und es ist auch tatsächlich der erste Tag seit August, an dem ich nicht rausfahre. Weil du sonst tatsächlich auch selber auf dem Fahrrad sitzt
0: und Essen auslieferst.
3: Genau, genau. also mein Tag ist so strukturiert, dass ich dann morgens tatsächlich einmal ein bisschen mit unterstütze in der Küche. Also ich koche nicht, aber helfe vorzubereiten, zu spülen etc. Und dann so gegen elf
0: schwinge ich mich halt mit aufs Fahrrad
3: und bin dann jetzt einer von drei bis vier Fahrern.
0: Das ist ja wirklich, wir haben es gerade äh, kurz erwähnt, ihr habt, das äh, eigentlich ein totaler Wahnsinn, ihr habt mitten in der Pandemie gegründet, das heißt, ihr seid letzten Sommer an den Start gegangen, wo wir, könnte man sagen, gut, bei Essensdiensten, die, ein bisschen, die haben jetzt gerade einen Boom äh, erlebt, aber trotzdem ein Unternehmen zu gründen in einer so unsicheren Lage, ähm, ist euch da nicht der Arsch auf Grundeis gegangen? <lacht> Ja, ich, nicht wirklich,
3: also wir, wir glauben halt so fest daran und wir merken natürlich, dass Corona uns so ein bisschen am Wachstum hindert gerade, was nicht schön ist, auf der anderen Seite haben wir aber so die Chance langsam zu wachsen, ähm, so war das natürlich nicht geplant, also die Idee haben wir ja schon im November 2019 gefasst, so ins Auge gefasst und dann im Februar äh, haben wir dann alle den Entschluss gefasst und dann ja, waren wir im Skiurlaub und als wir wieder kamen, ging Corona los, <lacht> haben uns aber dadurch nicht abdrängen lassen tatsächlich und davon abbringen lassen von der Idee, und ja, sind jetzt eigentlich ganz happy und äh, wachsen halt langsamer, aber wir wachsen. Und das ist schön und versorgen immer mehr Leute mit veganem Essen in Hamburg.
0: Und wir haben vorhin auch eingangs darüber gesprochen mit Andrea. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man das quasi nebenberuflich anfängt, mal so ein Business nebenbei laufen zu lassen und so ganz langsam reinzuwachsen. Ihr habt es tatsächlich anders gemacht. Ihr habt eure Jobs gekündigt, sofern ihr welche hattet und habt quasi all in gesagt. Ist das aufgegangen? Ja,
3: absolut. Also ich bin auch sehr froh, es ist jetzt persönlich für mich meine zweite Gründung schon. Und bei der ersten war es tatsächlich so, dass nicht das ganze Team Vollzeit reingegangen ist und man merkt man schon einen Unterschied, ne? ob man das Teilzeit oder Vollzeit macht. Und ähm, das war bei uns auch anfangs fraglich, ob wir alle drei, Franzi war schon mit einem Catering selbstständig, für die hat sich die Frage nicht gestellt. Ich hatte meinen Job gekündigt, weil ich was Neues machen wollte. Und ähm, Marc, der Dritte im Bunde, hat dann jetzt auch den Entschluss gefasst, äh, respektive in den ersten Monaten gemerkt, dass das hat so viel ja, Sinn und Verstand, was wir da machen und so viel Spaß äh, hat er noch nie bei der Arbeit gehabt und hat dann allen auch gekündigt.
0: Jedes vegane Gericht hast du im Buch, wirst du im Buch zitiert, das von uns gekocht und von Menschen gegessen wird, bedeutet, dass es ein Gericht weniger gab, für das ein Tier leiden musste. Das ist unser Antrieb. Jetzt hast du gerade von Antrieb, Sinn, Spaß gesprochen, aber noch gar nicht von Gewinn. Ist der im Hintergrund, in eurem Denken?
3: Er ist nicht im Vordergrund, würde ich sagen, das stimmt. Also, wenn wir Entscheidungen treffen, dann Treffen wir die wertebasiert, weil wenn wir gewinnorientiert nur handeln würden, dann würden wir zum Beispiel sagen, hey, diese Mehrwegverpackung, das ist so viel, das hält so viele Kunden vom Bestellen ab erstmal, weil sie Pfand zahlen müssen und das ist für uns auch im Handling logistisch ein viel größerer Aufwand, das könnten wir einfach durch kompostierbare Einwegverpackungen ersetzen, aber das wollen wir nicht oder wir könnten genauso gut sagen, hey, diese Vorbestellung, hindert auch wieder Kunden daran zu bestellen. Das wissen wir, dass es nicht einfach ist oder es ist eine Umstellung bei den Leuten, einen Tag vorher bei einem Lieferdienst zu bestellen. Normalerweise will man in 15 Minuten, 30 Minuten sein Essen haben. Bei uns funktioniert das halt ein bisschen anders und das hindert uns jetzt total zu explodieren, sage ich mal. Aber wir sagen halt, nein, unsere Werte sind Zero Waste, keine Lebensmittel wegzuwerfen, richtig den Einkauf zu planen. Und dafür müssen die Kunden eben jetzt, ja, so kleine Umstellungen in Kauf nehmen, aber ich denke, das ist, wir sehen, dass wir werden schon von, von oder es gibt so Unternehmen, die was ähnliches machen, also wir sehen, der Trend geht in die richtige Richtung und das ist tatsächlich der Antrieb, ja, und wir kriegen, das Feedback der Kunden ist so positiv, also wir kriegen quasi auf dem Wege auch nochmal eine Bestätigung.
0: Ihr seid ja auch ausgezeichnet als klimaneutraler Betrieb, das hat was mit äh, dem Verhalten der MitarbeiterInnen zu tun, mit dem CO2-Abdruck, das hat aber auch was ähm, mit Beschaffung und Lieferung zu tun, das hat auch was mit dem Einweggeschirr zu tun, was ihr eben vermeidet. Ähm, ich habe mich sowieso gefragt, ernsthaft, jetzt gerade in pandemie da hat man öfter Essen bestellt und dann kriegt man diesen riesigen Plastiksack nach Hause und ich habe mich bis heute immer gefragt, warum gibt es denn keinen Lieferdienst, der Mehrweggeschirr anbietet? Ich würde es sofort auch mit Pfand und Waschen und was man machen muss, keine Ahnung, äh, machen. Ihr seid jetzt einer der Ersten, die das überhaupt machen. Du hast gerade schon gesagt, einfacher wäre es mit, mit Einweggeschirr. Wie viel Mehraufwand ist es denn? Oder wie viel, kann man das in Zahlen sagen? Wie viel, auf wie viel Prozent Gewinn ihr verzichtet, weil ihr Mehrweg benutzt? Das Kuriose ist ja, dass
3: es finanziell sogar besser ist. Also, es ist günstiger tatsächlich. Ne? Weil, und das, ich weiß nicht, ob das viele Gastronomen davon abhält, zu wechseln, dass sie nicht wissen, dass es günstiger ist oder dass eben sie den Mehraufwand scheuen. Das heißt, finanziell gesehen lohnt es sich auf jeden Fall. Natürlich ist es, du musst halt jede Schale wirklich beim Kunden auch irgendwann wieder einsammeln, zum Beispiel. Ne? Oder die Kunden müssen auch die 10 Euro Pfand bezahlen. Oder wir müssen das Pfand auch zurückerstatten. Also es ist schon, was den administrativen Aufwand her betrifft, ist es ist schon höher, für uns und auch ein bisschen für den Kunden. Aber wenn, und das hören wir von den Kunden viel, wenn sie den Prozess einmal durchgemacht haben, also Pfand ist bezahlt, die, die ganze Rechnung ist bezahlt, wir kommen, man hat eben, was du angesprochen hast, keinen Plastikmüll, sondern spült das kurz ab und gibt es uns dann bei der nächsten Bestellung oder wenn wir vorbeikommen, wieder mit und dann bekommen sie einen Tag später das Pfand zurückerstattet. Das ist so eine runde Sache, man fühlt sich dabei so gut, also das ist das, was wir so als Feedback bekommen und dann merken wir, haben wir eine sehr hohe Wiederbestellerquote. Also das einmal gemacht zu haben, gesunde, vegane, nachhaltige Mahlzeit in dieser Verpackung, das ist einfach total überzeugend.
0: Ja, zumal man ja auch gerade durch das Mehrweggeschirr, könnte ich mir vorstellen, auch eine Kundenbindung herstellt, weil das, das Ding muss ja eh wieder zurück irgendwann, dann kann ich auch gleich wieder neu bestellen. Ja, Verhaltung das ist ein
3: positiver Marketing-Nebeneffekt, ja, dass diese lila einen sehr auffälligen Schalen zu Hause dann äh, im Schrank stehen, genau. Und sie <lacht> dürfen natürlich auch verwendet werden, das ist, das sage ich den Kunden auch, hey, wenn ihr wenn ihr das bis zur nächsten Bestellung, wenn man jetzt ein, zweimal im Monat bestellt, dann auf jeden Fall behalten. Ähm, wenn man zu lange nicht bestellt, tatsächlich habe ich mich auch von unserem Partner äh, belehren lassen, äh, sollte man die Schalen doch wieder zurückgeben, weil es am nachhaltigsten ist, wenn die natürlich auch in Gebrauch sind, also wenn ich tausend Schalen rausgebe Klar. und die, davon stehen 900 bei den Leuten zu Hause, dann ist das auch nicht so nachhaltig, weil wir neue produzieren müssen. Die leben davon, dass sie drei bis 500 Mal genutzt werden und äh, deshalb, aber wenn man ein, zwei Mal im Monat bestellt, dann kann man sie auf jeden Fall behalten.
0: Jetzt haben wir viel über Fahrer und, und, und Gewinn und, und Purpose und so weiter gesprochen. Wie viel Zeit bleibt neben der ganzen Gründungsenergie, die verflöten geht, Buchhaltung, Finanzplan, äh, Fahrradfahren, wie viel Zeit bleibt dabei, sich quasi Gedanken über das Wesentliche zu machen, nämlich das, was Franzi gerade macht, das Essen. Das ist ja eigentlich das, womit man am meisten überzeugt, oder nicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch wirklich, das ist der Kern von allem. Natürlich muss das auch irgendwie im Marketing gut aussehen und wir brauchen schöne Bilder und das muss verkauft werden. Aber letztlich jeden Neukunden, den wir ranholen, den überzeugen wir dann durch das leckere, gute, gesunde Essen. Und äh, tatsächlich haben wir uns ein bisschen aufgeteilt, äh, dass Marc und Franzi eben diesen Küchenpart machen. Das heißt, sie kümmern sich komplett um den Einkauf, um Materialbeschaffung, Essensplanung, ähm, die Gerichte. Zum Beispiel jetzt ähm, haben sie mir gestern signalisiert, dass wir die Gerichte für nächste Woche haben. Das ist natürlich auch super saisonal ähm, und wir können super schnell auf irgendwelche Begebenheiten reagieren, wenn wir jede Woche das Menü wechseln. Aber es ist sehr aufwendig. Das heißt, die beiden kommen tatsächlich zu nicht mehr viel an, und der ganze andere Teil, den du angesprochen hast, Finanzen, Buchhaltung, liegt bei mir. Und alle, alle paar Wochen setzen wir uns mal hin und, und schauen, versuchen nochmal ein bisschen rauszuzoomen und eher strategisch zu denken, wo wollen wir jetzt eigentlich hin, in welche Richtung? Ähm, werden, wir jetzt zu einem, werden wir jetzt in Systemgastronomie, wollen wir in andere Städte expandieren? Oder machen wir jetzt eh erstmal Bremsen wir ein bisschen wegen Corona? Also all das sind so Sachen, die wir alle paar Wochen mal besprechen. Aber die beiden haben tatsächlich eher nicht so viel Zeit, außerdem von dir angesprochenen Sachen zu machen.
0: Das ist ja eine interessante Frage, wo ihr mal hin wollt. Grundsätzlich gilt in einem Startup wachsen, wachsen, wachsen und dann schnell exit. Also das heißt gewinnbringend verkaufen. Das scheint in eurem Fall nicht das Ziel zu sein, oder doch?
3: Nee, überhaupt nicht. Also das haben wir wirklich nicht als Ziel. Ich ähm, würde nie ausschließen jetzt, dass wir irgendwann vielleicht mal einen strategischen Investor oder so an Bord holen, der uns zum Beispiel bei so einer Expansion in andere Städte unterstützt, ähm, weil die ist einfach kapitalintensiv, das wissen wir. Ähm, aber als wir haben immer gesagt und wir haben so viele Ideen, die wir zum Beispiel in Hamburg machen könnten, dass ähm, wie, dass das nicht das Ziel ist, jetzt zu wachsen, zu wachsen und schon gar nicht zu verkaufen. Weil das, was wir machen, das macht uns... Zumindest jetzt, alle drei und ich glaube auch noch, ein, wird uns das ein bisschen begleiten. Das macht uns so glücklich und wir sind so happy und wir freuen uns auch so nah noch an den Kunden zu sein, dass ich mir nicht vorstellen kann, jetzt irgendwo zu sitzen und, weiß ich nicht, Excel-Tabellen für die Planungen in München vor mir herzuschieben. Das kann, ich will das nicht ausschließen. Natürlich gehört das auch dazu, weil das Wachsen ist ja dann auch wieder, was ich im Buch gesagt habe, wir wollen ja mehr Menschen noch ermöglichen, vegan gut zu essen, und Sich gesund zu ernähren und das kannst du ja nur, wenn du wächst und dann ist jetzt aber die Frage und da genau vor dem Punkt stehen wir, also mal einen Einblick zu geben, wir überlegen, hey, haben wir vielleicht Produkte im Online-Shop, die wir aller hello HelloFresh anbieten können, aber natürlich da auch mit einer nachhaltigen Verpackung etc. Aber dann kommst du auch schnell dahin, dass du sagst, naja, aber der Postweg ist ja jetzt auch nicht so nachhaltig. Oder machen wir eine andere Filiale auf? Dann wissen wir aber, sind, dann entfernen wir uns ein bisschen davon und brauchen mehr Geld. Also das sind genau die Gedanken, ähm, die uns jetzt umtreiben. Noch nicht so super akut, weil wir ein bisschen tatsächlich wegen Corona aufpassen und ähm, auch nicht zu viel investieren gerade, ähm, weil uns als, ich sag mal, Mittagsanbieter, weil wir ja nur mittags liefern, tatsächlich diese ganzen Bürobestellungen fehlen. Und solange die nicht da sind, ähm, werden wir auch sehr langsam wachsen. Das wissen wir. Ähm, aber das ist, Thema ist ja hoffentlich endlich und äh, wir hoffen, dass wenn die Leute wieder in die Büros strömen, dass dann da mehr bestellt wird und wir auch im Catering wieder mehr machen und dann wird das, glaube ich, ganz organisch wachsen.
0: Jetzt ähm, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, auch mit Andrea, ähm, dass, es, dass man die Augen aufhalten soll bei der Partner- oder Partnerinnenwahl. Ähm, da haben wir unter anderem über natürlich quasi den, den Partner zu Hause, der quasi den Rücken freihalten muss, äh, gesprochen. Aber es ging auch so, äh, zumindest am Rande, um die Frage, mit wem mache ich eigentlich zusammen ein Business? Ich glaube, in eurem Fall ist es so, ähm, dass Franzi und Marc auch tatsächlich ein, ein Paar sind, auch privat ein Paar sind. Und äh, ihr aber zu dritt gegründet habt. Natürlich sagt der klischeebeladene Mensch in meinem Hinterkopf so, <lacht> das kann ja nur schief gehen. Habt ihr euch vertraglich irgendwie abgesichert? Also von wegen, bei Geld hört die Freundschaft auf? Gerade wenn da noch Liebe im Spiel ist?
3: <lacht> ja, also die, die Gedanken, die habe ich mir natürlich auch gemacht. Also ich, die beiden sicherlich auch. Und irgendwo ganz in meinem Hinterkopf kam es wie bei dir wahrscheinlich so ganz kurz mal auf. Aber tatsächlich nur ganz kurz und ist direkt wieder verflammt. Also ich habe. Ja, so ein bisschen Erfahrung schon und auch im Team. Ich habe schon einmal gegründet und das ging im Gründerteam sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir uns das nicht explizit irgendwie vertraglich abgesichert. Also wir haben einen ganz normalen Vertrag beim Notar gemacht, um die, um die, um die Rechtsform zu gründen. Da steht jetzt außer unseren Todesfällen aber nichts Besonderes drin, zum Beispiel im Falle, wenn die sich trennen oder so. Ne? Mhm. Das kann natürlich vorkommen. Und ich bin auch nicht so naiv, dann zu sagen, ach, dann geht es einfach weiter wie bisher. Das wird so nicht funktionieren. Aber ich habe einfach ein, und ich glaube, so geht es den beiden auch, ein total gutes Bauchgefühl dabei, dass wir das jetzt so machen. Und ich muss sagen, unsere Freundschaft ist eher intensiver geworden in der Zeit jetzt, in den, in den ja doch schon acht, neun Monaten, wie wir das jetzt machen, als davor. Und wir, wir sehen uns so häufig. Und wenn wir uns wenn wir mal am Wochenende nicht arbeiten müssen, dann gehen wir sonntags trotzdem zusammen spazieren. Oder mhm. wir haben jetzt zwei Wochen Urlaub im August geplant. Da sitzen wir sogar im selben Flieger nach Portugal. Also es ist total verrückt. Man könnte meinen, wir sind irgendwie ein Dreierpaar. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr eng und wir verstehen uns gut. Wenngleich natürlich auch so ein Tag zweimal Pause ganz gut tut um mal mit anderen Leuten sich zu treffen. Aber auch dann, wenn wir uns wieder sehen, ist es total cool. Und wir freuen uns und tauschen sofort aus, was wir alles erlebt haben, auch wenn das gerade nicht so viel ist.
0: Moment, also eine letzte Nachfrage habe ich da noch. Du hast gerade gesagt, zwei Wochen Urlaub in Portugal. Wie geht das denn? Ihr seid doch Gründer. Ja, da tatsächlich,
3: das haben wir uns gedacht. Nach einem Jahr, es ist dann ziemlich genau ein Jahr her, dass wir Daily Greens machen. Und wir hatten bisher ja gar keinen, gar keinen Tag frei und müssen zudem tatsächlich manchmal am Wochenende noch arbeiten. Und haben uns gesagt, wir schließen, wir hatten über Weihnachten schon mal eine Woche zu und jetzt schließen wir tatsächlich für zwei Wochen, um uns das zu erholen und um auf unsere Gesundheit zu achten. Ja.
0: Ähm, sehr, sehr schlauer Gedanke. Ich habe das jetzt so ironisch äh, hinterfragt, aber natürlich finde ich das einen sehr, sehr schlauen Gedanken, weil das bringt ja auch nichts, wenn man gründet und dann sich tot arbeitet und ein Jahr später sind alle im Burnout, dann hat niemand was davon gewonnen. Florian. Ähm, vielen, vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Mehr Einblicke gibt es natürlich im Buch von Andrea, ähm, die immer noch in der Leitung ist, mit der wir jetzt noch weiter sprechen werden. Äh, Florian, erstmal herzlichen Dank an dich und viel, viel Glück für dieses neue, schöne Startup in Hamburg. Vielen, vielen Dank. Vielleicht ja bald in ganz Deutschland. Ja, das wäre schön. Danke euch. Bis Danke bald. Danke dir. Tschüss. Ciao. So, Andrea, jetzt habe ich verschiedene Eindrücke erlangt, ne? sowohl von Florian als auch vorher von Claudia. Äh, am Ende von Folge 2 über dein Buch über die 13 Gründerinnen von diversen grünen Startups möchte ich natürlich wissen, was ist dein finaler Ratschlag? Also was muss ich machen, wenn ich auch grüne Gründerin oder grüner Gründer werden will?
1: Also mein Ratschlag ist auf jeden Fall kein Dogmatismus. Ich glaube, das kommt bei vielen jetzt auch gerade bei Florian auch nochmal durch, nur weil man sich vegan ernährt, heißt das nicht, dass man sich äh, selbst teilen muss und ähm, auch nicht sich nicht auch mal quasi, ich sag mal, eine Flugreise äh, gönnen darf. Also ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Pragmatismus statt Perfektionismus, also ähm, da auch nicht zu hart mit sich selber ins Gericht gehen und ähm, Mut haben, Motivation haben, den Schritt zu wagen.
0: Okay, und wie, vielleicht hast du da auch eine also Idee, also manche Ideen kommen ja so quasi nebenbei, in dem Fall war es Franzi, die hatte vorher schon ein, ein Ernährungs-Startup in Frankfurt am Main, dann hat sie Mark getroffen und die wiederum hatte den Freund und dann sind die zusammengekommen. Gibt es eine Chance, wenn man sagt, ich habe total Bock auf ein Business, aber so ähnlich wie bei dir, ich, mir fehlt die zündende Idee, dass man diese Ideen generiert, also wie kann man das beschleunigen, den Prozess, dass man eine gute Idee hat?
1: Ja, also das geht mit Sicherheit. Wir haben zum Beispiel mit einer Gründerin gesprochen, die gesagt hat, sie hat da mit Sicherheit ein oder zwei Jahre irgendwie drüber nachgedacht, hat so ein bisschen Brainstorming gemacht, Mindmapping, hat angefangen mit ihrer Familie und mit Freunden zu sprechen und dann ist sie quasi mit ihrem Vater mehr oder weniger auf die Idee gekommen, der gesagt hat so, ja, mach das doch einfach mal so. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man, quasi da über den Tellerrand schaut, auch äh, rausgeht und sich mit anderen Leuten auch, auch vernetzt. Ähm, ich glaube, dadurch kommt man auf, auf gute Ideen und einfach die Augen offen halten. Also Ich glaube, wenn man mit offenen Augen und Ohren ähm, durch die Welt geht, dann ähm, gibt es da ganz viele Dinge da draußen, äh, die man besser machen kann oder die man anders machen kann. Und ähm, ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch seine Intuition zu hören, auf das sogenannte Bauchgefühl, was auch Florian angesprochen hat. Wenn das stimmt ist schon mal eine gute Richtung.
0: Jetzt haben wir mit Florian und Claudia zwei GründerInnen gehabt, die ähm, durchaus erfolgreich sind. Ich glaube, selbst das ganz junge, vegane Startup ist äh, relativ schnell in die Gewinnzone schon geradelt. Man muss aber auch damit rechnen, dass man eben, dass es eben nicht klappt, dass man in Anführungszeichen scheitert.
1: Genau. Wir haben zum Beispiel mit Tekla von der Kleiderei gesprochen, die vor einigen Jahren mit ähm, der Mode im Bereich der share Economy gegangen ist und die ist da quasi auch so reingerutscht. Das ist auch aus so einer Schnapsidee geboren mit einer, einer Freundin zusammen. Das haben sie eher so ein bisschen, das hatte eigentlich eher so einen künstlerischen Charakter am Anfang, so also ein bisschen installationsmäßig und dann ähm, ist daraus ein Unternehmen geworden. Und ähm, sie hatte jetzt so im Nachgang gesagt, das Unternehmen ist quasi daran gescheitert, dass sie es von vornherein nicht äh, quasi, sagen sage mal, gut aufgeschienen haben. Also ähm, es fehlte immer daran, das gut zu organisieren, das richtig aufzuschienen und äh, sie kamen dann quasi an die, an die Grenzen ihrer äh, persönlichen Kapazität, aber auch an das ganze organisatorische System über den Kopf gewachsen und sie konnten äh, am anderen Ende gar nicht mehr das retten, was quasi ähm, am Anfang schiefgelaufen ist. Und äh, hatten dann auch keinen In Investor gefunden, der zu ihnen passt, und äh, mussten dann quasi das Unternehmen aufgeben. Die Kleiderei gibt es heute noch, äh, wurde dann quasi von jemand anderem weitergeführt. Ich glaube auch. Und das fand ich auch ganz interessant. Sie hat gesagt, ähm, ihr Unternehmen ist gescheitert, aber nicht die Idee. Das finde ich total spannend und auch ähm, zeigt sehr viel Größe, ähm, wie man auch mit sowas umgeht.
0: Also es geht eben nicht nur ums äh, wunderbar erfolgreich sein, sondern man muss sich auch mit dem Thema Scheitern oder potenzielles Scheitern auseinandersetzen, was aber wiederum nicht der letzte Beinbruch sein muss. Sehr viele Inspirationen in deinem Buch, Green Rebels. Vielen, vielen Dank, Andrea Bitzer, für diesen kleinen Einblick in Folge 1 und Folge 2 von Sachverstand. Und alle, die jetzt Lunte gerochen haben, ja, ist ja klar, Buch lesen, oder?
1: Auf jeden Fall. Buch lesen und gründen.
0: Vielen Dank, Andrea.
1: Ich danke dir, Jo.
0: Das war Sachverstand. Mein Name ist Jo Schück. Wir müssen, wie immer, alles erwarten, auch das Gute. Das war Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Green Rebels. Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.